0: こんにちは UIT の田です今回も UITINSIDE を始めたいと思います。UITINSIDE はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。エピソードのご意見やご感想がもしありましたら、いつでもツイートしてください。それでは早速、えーとまあ、今回お呼びしたゲスト、浮所さんをお呼びしておりますので、あのお二人で,あ二人で、はい、話していきたいと思います。よろしくお願いします。
1: はい、お今日です。今日はよろしくお願いします
0: 。はい、では、えー、今回は、えっ、ー、と、おなじみのひょさんを、お呼びしまして。大中国の、リアクト十八。について、話していきたいなと思います。はい、で、まあ、もし、これ、聞かれてる方は、多分、ご存知かなとは思うんですけれども。えっ、ー、と、先日、えっ、ー、と、リアクトバージョン十八の、えっ、ー、と、ライブアフ、アルファが、はい。公開されましたでですね、これはまあ、後々正式リリースされていくんですけども、えっと、あと数ヶ月後に、えっとまあ、パブリックベータが出て、で、その数週間後に RC が出て、で、その数週,週間後に、まあ、正式リリースという形のもので、まあ、まだまだあの多分、こう、フィードバックを待っているっていう状態ではあると思うんですけれども、まあ、なかなかこう、でかい変更がいろいろあるということで、まあ、そこについて、まあ、まずはおひ東さんにどんなことが起こるのかっていうところを、まあ、ざっくりとお話ししていただきたいと思いますではよろしいでしょうかね
1: はいそうですねリアクト18のアルファが出てからツイッターとかでもいろいろ感想を見てたんですけども、まあ、一番反響が大きいのはこのオートマティックバッチングってやつですねつまり従来リアクトってこうステートのアップデートをこう連続して何回も行うと一部の場合を除いては毎回毎回律儀にサイレンダリングが走ってたんですよねそれをリアクト18からは自動的にこうバッチしてくれるつまり1回のサイレンダリングしか起こんないようにしてくれるっていうのがありましてこれはまあ何も考えずに使えて普通に便利だっていうことでなかなかその意味では反響が大きかったかなと思いますうん、そうですね、これは特になんか、あの、こちら側で対
0: 応みたいな、そういう、結構バッチって、なんか別に、それは自動でやってくれるものなんですかね
1: あ。そうですね、こっちは従来通り、普通にセットステートみたいな指出しを並べて書くだけで、自動的にリアクト18からは、まあ、バッチされて1回の再レンダリングになるっていう流れみたいですね。はい、はいいこれは従来そういうコードがもしあったとしたら、リアクト18にアップデートしたら自動的にバッチに、ま挙動が変わることにはなるんですけど、まあ,ある意味では、プリーキングチェンジではあるところなんですけど、まあこれはさすがにリスクが少ないだろうっていうことで、リアクト18では自動的にそういうふうになるようになってますね
0: 。確かにそれ前提にコード書いてるっていうのは、見たことないですね。まあそうですよね<笑>
1: 。なんかでも一応なんかバラバラなアップデートっていう需要もないわけではないらしくて、見た感じ、新しいオフトアウトのためのバッチしないための API みたいなのが提供されるらしいですね。だからフラッシュシンクみたいな、そんな名前だったと思います。あと、それとは別の話で、私がちょっと気になっていたのが、前々から2019年くらいからリアクトって次はコンカレントモードだぞみたいなことを言ってたじゃないですか。自分も結構コンカレントモードがすごい気になってて、記事とか書いたりしてたんですけど、まあ、そのコンカレントモードっていうのはいよいよリアクト18でリリースされそうな見込みが出てきたわけですよね。ただ、コンカレントモードっていう名前は実はやめたらしくて、コンカレントレンダリングというふうに変わったらしいです。これまで散々言ってたコンカレントモードっていう名前を捨ててきたのはちょっと驚きだったんですけど、中身を覗いてみると、なんかモードっていうのが、0が百0化の概念で、コンカレントモードを使うためには、完全にコンカレントモードにスイッチしなきゃいけないみたいなのがやっぱり移行の障壁になるっていう考えがあるみたいだったので従来コンカレントモードって言われてた機能をもっと分割して徐々にオプトインできるようにしていくというそういう意図を込めてコンカレントレンダリングというふうに名前を変えたらしいですね。あなるほどじゃあ別に
0: 動作自体はあのコンカレントモードから変わらずになんかこう何ですか段階的に移行できるっていうことを分かりやすくするための。名前の変更ってそう
1: ですね、そうですね。なんか内部的に多分ちゃんと段階的な移行をサポートするために、なんか API の変更とかアーキテクチャの変更とかあったのかもしれないですけど、目指すところとか、どういうことができるようになるのかっていうのは基本的にまコンカレントモードと言ってた時代から変わらないとは思います。昨日の一覧見てたら、UseTransition とか UseDeferredValue とかあと SuspenseList っていう API が。名前が上がってますけどこの辺はまあ以前出ていたコンカレントモードのエクスペリメンタルなビルドにもまあ入っていた機能ですね。なのでその辺はそんなに変わらずに使っていけるリアクト18で無事に入りそうという見込みなんだと思います
0: 。うんうんなるほど。ありがとうございます。じゃあ,まあ次18ではもうついに使える。もうちゃんんとなんかこう正式な機能として使えるっていう、ね
1: 、そうですね、そうですね、本当に楽しみですね。うん
0: 、いいですね
1: あ。じゃあ、あともう一つ反響が大きかったのが、SSR が強化されるっていう話ですね。はいはい。つまり、従来、リアクト17までの SSR というのは、まあ、基本的にはデータを全部取ってから、HTML 一発バって出力して、それを。クライアントに送るみたいなことやってたんですけどそれがどうもまだ満足いかないとつまり SSR って大抵はデータベースとかから取ったデータを HTML に混ぜ込んでこう表示できることに意味があると思うんですけどでもよく考えるとページの中で実際にそのデータベースから読んだデータを使ってるのは一部分だけで他の部分はまあ極論 SSR じゃなかった極論データベースから取ってきたデータがなくても、まあ、表示はできちゃうはずなんですよね。なのでそういったものまでデータベースからのレスポンスを待ってるのはちょっとなんかベストではないっていうことらしくて。なのでなんかデータベースからもうデータを待っている途中にもう HTML を送り始めるみたいなそういうことがリアフト1 8では SSR でできるようになるらしいです
0: 。おお。なんかあれですよね、あのー、結構 SSR と言いつつほぼあの側だけしか回最初は帰ってこないみたいなのとかたまにありますけど、はいはい、なんかそれはあれですよね、はいはいはい、その今回の形でなんか治るっていうかあの解決策を得られるみたいな感じですよね。う
1: そうです React18、ね、の SSR だと本当にデータを使う部分だけはまだ一番最初のレスポンス HTML では返ってこなくてそれ以外はもう全部ちゃんと埋まってるみたいな状況にはなるらしくてしかも面白いところがなんか SSR の最中にデータが読み込み完了した場合あっていうのはまあサーバー側でデータベースとかからデータを読み込むのが終わった場合その HTML のストリーの中でなんか JavaScript を送ってきてすでにレンダリングされたローリングの部分を書き換えて下のデータを入れるみたいな、そういう挙動らしくて。はいはい。だから、そかデータが来たら、ローリング画面から実際のデータに再レンダリングするっていう処理さえも、クライアントのリアクトがなくても、SSR だけで動くという。あ
0: 、途中、途中で差し込んだりっていうことができるんですね。そうそうそうな
1: んですよ。HTML は、上から下にデータが流れてくるだけだから普通はできないんですけど、はいはいはい、そこはなんか ACM で流れてくる途中に唐突にスクリプトタグが出てきて JavaScript で前にレンダリングしたやつを書き換えるっていうまあちょっと荒技みたいな感じでクリアしてるわけですね、うん
0: うん、ああなるほどなんかあれですねその今あのさんが書かれた REACT18α 版発表まとめのブログを読み,、はい、読みながら話してるんですけどもあれですねこの HTML をなんかその一回そのスクリプトを埋め込んだ状態で送っているのかと思いきやうん、うん、そっかそのもう送ってる途中でもうんあ,あそっかってなるとまあそのあの別にその送ってる途中でそのえと HTML の前の,あのもうすでに送ったところを書き換えたりとかっていうところやっぱりうんうんうんあそうです、ね、できるから多分挙
1: 動としては、うん、はい多分挙動としてはなんか最初まあローリング中の HTML が一瞬でサーバーから送られてきてだけどまだサーバーからの HTML のストリームが閉じてないみたいな状態が多分続くんですよ。うんうんうんうん、でサーバー側で読み込み完了したらサーバー側で SSR してできたらおもむろにスクリプトがサーバーから HTML で送られてきてそれを読んだクライアントがレンダリング済みのところを書き換えるという挙動ですね。はあ、なる
0: ほど。すごい、あれ,あれですね。サーバーサイドレンダリング、そこまでやるのかっていう。うん
1: 、そう、まあ多分そうしてる理由は、クライアント側でフルのリアクトを読み込むのは、多分もっともっと時間がかかるだろうっていう
0: 。
1: ああ、ね、はいはいはいれてサイレンダリング発信の待つよりはサーバー側からスクリプトを送って書き換えちゃった方が多分早いという,うんそういうことらしいです。なるほど
0: すご,いすごいですね
1: 。そうしかもなんかもっとすごいことがあってなんかそういうサーバーから HTML が送られてきてる途中にクライアントであリアクトの読み込み完了しちゃったみたいなことも起こり得ると思うんですけど。そういう時はすでにレンダリングされたところだけハイドレーションが進むらしくて SSR 完了前から部分的にハイドレーションが行われるという個人的にはそうこれ見たときそこまでやるかって思いましたねこれ
0: すごいですねつ,つまりその追加の,そのレンダリング結果を受け取る
1: と同時にまあリアクトに読み込みもあってハイドレーションするはい、はい、ああそうですね本当もうこれは SSR で理論的にいける最速までいったなって印象ですねこれあの私、最初
0: 読んだときちょっとあ,のあれを思い出してましたね、えっと今年の冬ごろですかね、リアクトサーバーコンポーネンツっていうははい、はいあの RFC が出たと思うんですけど、ね、あ,ありました、ねはいはいはい、それに近いのかなと思ってたんですけどその送る仕組みが全然違いますね、うんうん、さっきの話を聞くと。
1: そうですね。まあ SSR は SSR 独自でなんか進化してる感じですね。でもなんかサーバーコンポーネントだとクライアントとサーバーのやり取りがなんか HTML じゃなくて変な JSON みたいなものが送られるはずで SSR はそうじゃなくてあくまで HTML を送ってくるんですよね。まあその辺が違うのかなと。あとそもそもサーバーコンポーネンスって SSR っていうかイニシャルレンダリングだけじゃなくてステートアップデートのサイレンダリングの時もいちいちサーバーに問い合わせるみたいなそういうアーキテクチャだったと自分の記憶は正しく思っていてそう,そ,うそ,うそ,うそうですよねなのでそういう点でもまあ SSR とはちょっと別物かなっていう印象ですねまあその、まあ、どっち使うかっていう問題ではない感じはしませんどっ
0: ちも使いますけど SSR のこっちはうん、うん、あれですねめちゃくち
1: ゃそこまでやる
0: かっていう感じがします
1: そ<笑><笑>これはなかなかななすすごいいと思いますねなるほど。はい
0: 、ではえっ、ー、とじゃあさっきあのサスペンスの話がちょっと出てきたと思うんですけれども、まあ、サスペンスのなんか変更っていうか、えー、こう18で新しく入ってくるっていうか、まあ、まだそもそもサスペンス入ってないんですけどあの正式に入ってないんですけれども<笑> 18で変更されるところっていうところを、えーはいもう少し聞いてみたいなと
1: 思います。そうですね。確かリアクトからの発表でそんな記事というかディスカッションが一つありました。ビ e f ア r e changes to suspense in React 18みたいな。なんですけど、これ割となんか従来のリアフト16でのサスペンスっていうのも、リア a ト16でもサスペンスは実は存在していて、ただリアクト、r トロッ t レ a ジーと組み合わせるという用途だけが存在していたんですけど、その時になんかサスペンスの中で片方のコンポーネントがサスペンドしてもう片方はそうじゃないみたいな時になんかもう片方のサスペンドしない方のレンダリングは進むか進まないかみたいな挙動の違いがリアフト16から18で発生してみたいですねただこれは一,一応まあブリーキングチェンジだから説明されているっていう側面があると思っていて多分実用上そんなに問題になることはない(笑)んじゃ(笑)ないかなって思っていますだからこそリアクトでもオプトインとかじゃなくてブレイキングチェンジを起こしちゃうっていう選択肢を取ったのかなと思いますはいはいはいそもそも
0: サスペンス自体がちゃんと導入されているわけではないっていうその実験的な機能一応そういうこと扱いで
1: もありますしただ今後リアクト18が出てきたらこのサスペンスっていうのはものすごく重要になってくると思っています。というのもさっきちょっと今までコンカレントモードってなものがコンカレントレンダリングに名前変わりましたよみたいな話をしたと思うんですけどサスペンスは特に変更なくサスペンスのままでサスペンスの挙動とかセマンティクスっていうのもほとんど最初にコンカレントモードが発表された時から変わってないんですよね。つまりこのサスペンスこそが、まあ、コンカレント時代のリアクトの、まあ、基礎というかコアというか。ベースになるものなので、なんかリアクト18の新機能をちょっといろいろ興味あるなっていう人は、まず。このサスペンスをがっつりと理解するのが、とってもおすすめだなと思っています。なるほど、はいはい。確かに、さっきの S. S. R. の
0: ところとかも、普通にサスペンスを。を、そう、サスペンスがこう
1: 境目になっているので、ね。そう,あそうなんですよなんか最初ローリング中の部分はローリング中の HTML が最初は送られてくるよみたいな話をしましたけどどこがじゃあローリング中なのかっていうことは、まあ、我々がコンポーネントツリーの中にサスペンスって書くことによって、まあ、リアクト側が知ることができるっていうアーキテクチャになっているのでその意味で我々が適切にこうサスペンスを配置してあげることが、まあ、ベストなパフォーマンスのために必要になってくるんですよね。幸いにも、まあ、さっきも言った通りサスペンスの概念にしては最初にリアクトがコンカレントモードとか言い出した時からあまり変わってないので多分既存の情報とかもサスペンスに関しては結構あると思うので是非ですね本当にリアクトの18のこういった新しい機能の恩恵を受けたいっていう方は今からサスペンスについて予習しておくといいんじゃないでしょうか
0: はいもう是非予習予習あ私もなんか説明できるほどいいかかっていいる,るととれそうでででもないので、まあ,あれですね説明できるレベルに勉強したいですね,、うん
1: 、ね本当に、まあ、とても面白いのでぜひ勉強してみてください。でえっとまあ
0: なんかいきなりそのサスペンスとか出てきてもういきなりこ,こ,のこ,のこれからの話はもうサスペンス前提みたいな感じになってしまい申し訳ないんですけれども、うん、あともう一つ変更点で言うとスタートトランジション。のグローバル API とというところがは
1: はい、はいこのスタートトランジションというのがリアクトのディスカッションでニューフィーチャーとして説明されてるんですよね。実際完全に新しいというわけではなくて、まあ、グ,ログローバル API 化っておっしゃっていただいたとおりなんかリアクトコンガレントモードの時のユーズトランジションという API を経由することですでにこのスタートトランジション相当のものを使えたんですけどまあ、今回のアナウンスでは、ユーズトランジションを経由しなくても直接、スタートトランジションっていう関数が、リアクトからエクスポートされて使えるようになりましたよっていう、そういう話なんですよね。なので、まあ、スタートトランジションっていう概念にしは実は完璧に新しいものではなかったんですけど、ただ、今回のリアクト18の発表にあたって、なんかリアクトチームがすごい、なんかドキュメンテーションを頑張ってるじゃないですか。なんかその中でこのスタートトランジションの説明を見ると従来よりかなりわかりやすく明確に書かれているなという印象がありまして昔のリアクトコンカレントモードのドキュメントで説明されていたやつを見てもトランジションで結局何なのっていうことはいまいちピンとこなかったんですよでも今回公開された説明を見るとトランジションっていうのはまあ優先度の低いステート更新だよってめっちゃ明確に書かれていてで順も前々からこのユーズ・トランジションは理解していたつもりだったんですけど今回説明を見てああ改めて勉強になったなと思いましたね、うんうんうん、なん
0: かトラ,トランジションってあれですよねこい最初聞くとすごいあのアニメーションのトランジションかみたいな、はいはいはいはい、そういう
1: 感じをしますねそうですねんか今となってはなんかトランジションって名前がベストなのかどうかは正直わかんないんですけど、まあ概念としては、ちょっとなんか完了するまで待たされるかもしれない、時間がかかるかもしれないっていう意味で、ちょっとアニメーションのトランジションとかかってるのかもしれないですね。優先度が低いそ。そうですね。優先度が低いと何が起こるかというと、なんか、なんかトランジションとして行われたステート更新に対してこう、マ、まあ、レンダリングは走るじゃないですか。関数コンポーネントを再レンダリングするとか。でももしそういうことをしている最中になんかトランジションではない優先度の高いステート更新が起こった場合なんかそのトランジションのための仕事は一旦破棄されるんですよ。一旦やめて中断してというかもう多分消しちゃうと思うんですけどそれでトランジションじゃないつまり優先度が高いステート更新の処理の方に即座に移っていくと。つまり実際にステート更新が起こった順番に関わらず、まあ、トランジションよりはトランジションではないステートの更新がまあ優先してレンダリングされるという、まあ、そういうある種のスケジューリングっていうんですかねができるようになるっていうのがこのトランジションの意味だと思いますでまさにこのなんか今やってる仕事を中断してもっと優先度の高いやつを先にやるっていうのが多分リアクトがずっと昔からやりたかったものでこのコンカレントレンダリングっていうのもこういうだから今やってるのを中断できるっていうことを指してるはずなんですよだからリアクトがコンカレントとか言い出した時点で多分ゴールは、まあ、ひとまずのゴールはここにあったんですよねつまり優先度の低いステート更新っていう概念を作って、まあ、それの間でこうスケジューリングできるようにするこれがリアクトがずっとやりたかった一つのゴールなんだと思います
0: あ,あなるほどあの結構なんかそこいっぱいステートが更新されたとしてもなんかこう裏ではなんかこう吉田にまとまっててで最終的になんかこうエフェクトとして実行されるのはなんかなんていうか、まあ、大体1回っていうのが前提になっているっていう感覚はあるんですよね。ただ、まあ、それはあのそれをこう明示的にこう遅らせるっていうことでその優先度を下げるみたいな事態が求められるっていうところもありますあのそういうところが求められる状況だと、まあ嬉しいですしまああとはあれですよね、うんうん、そのちゃんとそのすごいよりこのリアクトの考えに近づいた感がありますよねその例えばエフェクトがなんかこうなんか依存したとしてそれが何回起こるかとか、まあ、そういうところとかっていうのが、まあ、今までだとこうなんか1回1回とか,なんか変更されたらまとまって1回実行されるみたいなのはなんとなくそういう感覚はあったもののまあこれからそういう,なんかこう優先度がいろいろこう決められるようになってくるとまあそのへんあのすごい何回も起こる可能性があるしまあそれを前提にした動きみたいなのがどんどんこう求められて
1: くるあ。そ、うん、そうですすねそれはなんかとってもあると思いますなんかさっきちょっと言った、まあ、レンダリングを中断できるっていう仕組みが導入されたことによって逆に言うとちょっと重いレンダリングでもポンポンポンポンと、まあ、発行できるようになってきたんですよねそれはなぜかというとそういうのをまあ優先度が低いとマークしておくことによってちょっと贅沢して重いレンダリングを走らせたとしてもちゃんともっと重要な即座に画面に反映すべき優先度の高いものは、まあ、リアクターが吉田にちゃんと優先度を高めて反映して UX を落とさないでくれるっていうもっと気軽にレンダリングをポンポン走らせられるようになったかなという印象はあります確かリアクトがトランジションの例としてなんかちっちゃいなんか検索欄みたいなコードサンプル出してましたけどちょうどそこでそういうなんか気軽に重めのレンダリングをポンポン走らせていくみたいなそういう考え方のコードになっていたと思います
0: あれですよねなんかそういう時って大体私すごいありがちなのはそのユーズエフェクトの中でこうんですかあのアシンクあの無縁のアシンク関数作ったりとかそういう感じでなんかまあ,まあそれでいいっちゃいいんですけどそれってあのそ,れそれがあの今回のまあスタートトランジションで囲ってあげるだけでまあどれだけ重い処理がその中であってもなんか優先度を下げてて実行してくれるみたいな、う
1: んまあ、まさにそうだと思います。なんかそうリアクトの Q&A でそうなんかちょっとなんかそれこそセットタイムアウトとかユーズエフェクトで遅らしちゃダメなのみたいなそういう Q&A が確かあったと思うんですけど確かリアクトの答えはなんかそれは無駄に遅れるよみたいなことが一つでというのもなんかいくらトランジションの優先度が低かったとしても他に仕事がやることがなければリアクトは即座にレンダリングを始めてくれるわけですよ。だから本来優先度が低いからといって無駄に遅らせる必要がなかったんですよね。だからその昔存在していた無駄っていうのをちゃんとトランジションっていうふうに表現しておくことでその無駄がなくベストな仕組みでかつ UX も担保できる。そういうところはゴールだったのかなって思います。あなる
0: ほどなるほどねなんかもうセットアイタイムアウトとかもうそんなブラウザの持ってるやつよりもリアクティブに任せてしまった方が早いという自信があるという
1: そうですねそうですそうですね
0: <笑>いやーすごいなでえっとあと最後にもう一つあの、まあ、変更点変更点っていうかまあこう気をつけなければいけない点みたいなのが挙げられていましてまああ,えあと一つストリックトモードでのユーズエフェクトの挙動の変化っていうところが石橋、えー、さんが挙げていましたじゃあここをもう少し見てみってもよろしいでしょう
1: かああこれをまたツイッターで結構話題になってましたよね「えユーズエフェクトの動作変わるの?」みたいなあ、はいはいはい、しかも確か結構衝撃的なかかり方をしていてというのもユーズエフェクトでよく第二引きストに空の配列渡したりするじゃないですか、はいそしたらもうリアクトがマウントされた時に一回だけ走りますっていうのが従来の挙動だったんですけどなんとリアクト18ではそれが崩れてしまいますよという発表がされていてまあ最初はストリフトモードの中だけなんですけどこうコンポーネントがマウントされた時にユーズエフェクトのマウントエフェクトつまり最初のまあえっと何でしたっけエフェクトが即座に走ってなんかその後わざとか即座にアンマウントのエフェクトをもう一回走らされてしまうというのが最大、今回、このストリフトモードで起こるユーズエフェクトの挙動の変化ですね。一回マウントしたと思ったら即座にアンマウントされてしまうんですよ。まあ、あくまでユーズエフェクトだけに限った話ですけど。で、その後もう一回マウントされて終了みたいな。つまり、従来、まあ、コンポーネントがマウントされたときはユーズエフェクトのマウントが1回走って終わりだったんですけど、ストリフトモードではわざとマウント、アンマウント、マウントって余計に処理が走っちゃうんですよね。これにより、まあ、1回コンポーネントをマウントしたら、なんかたとえ第2引数を空の配列にしたとしても、まあ、マウント、アンマウント、マウントというふうに、マウントが結局2回走っちゃうっていうのが、まあ、ひ一言でもないですけど、今回ストリフトモードに対してユーズエフェクトで起こった。変更ですねだから例えば何かこのコンポーネントが表示された時になんかイベントを発火してトラッキングしますみたいなことをしてる時は意外と問題になりやすいパターンでそういうことをしてる時は1回のコンポーネントがマウントされたらトラッキングは2回送られちゃうわけですよね。そうですよね。そうなんですよ。だからそういう意味で結構これはまあ大きな変更かなというふうには思います。
0: これはあれですよ、ね、あのわ,わざとそうしてるんですよ、ね、すごいあのあ気を気,気がつくための
1: あそれはもちろんそうですねこのリアクトのストリフトモードっていうのがなんか変なコンポーネントというか正しくないコンポーネントをあぶり出すためのもので、まあ、ストリフトモードの中に書かれたコンポーネントだけわざとこう変な挙動が起こされるんですよねあもちろんこれは開発環境だけでプロダクションではストリフトモードに囲っておいても何も起こらないんですけどなんかリアクト18より前からあったストリフトモードの動作だと関数コンポーネントがわざわざ関数2回呼ばれて1回は無視されるみたいなそんな挙動がストリフトモードであったと思ってこれもちょうどコンカレントモードでなんか関数レンダリングしようとして関数呼び出したけどやっぱやめたいみたいなことが実際に起こり得るからそのための布石として昔からストリフトモードで関数を2回呼ぶっていう挙動があったわけなんですけど。なので、今回リアクト18でこのストリフトモードの中でユーズエフェクトの挙動が変わるっていうのも、同じように将来の布石だと思ってもらって大丈夫です。つまり、いくらストリフトモードの中でなんかユーズエフェクトの中でマウントが2回走っちゃうよみたいなことがあったとしても、じゃあリアクト18にアップデートしたからといって、プロダクトで実際にそういうシチュエーションが起こるかというと、まあ今のところは多分、リアクト 18.0 の段階では起こらないはずです。そうなんですよ。じゃあなんでこんな変更する人モードに入れたかっていうと、やっぱ将来の布石で。か確か一応具体例が一つ書いてあって、それがオフスクリーン API って呼ばれてるものなんですけど、だからコンポーネントがマウントされた状態で、アンマウントされたわけじゃないんだけど、画面から隠れてますよっていうことは、ヒルみたいな。はいはいはいはい。はい状態をまあ宣言できるようになるっていうのは、この新しい、将来的にリアクト 18. で何歩かで導入される予定のオフスクリーン API なんですけど、なんかリアクトチームの意図としては、このコンポーネントがマウントされてはいるけど、画面に表示されてない、隠されてますって時は、なんかユーズエフェクト的にはアンマウントの状態として扱いたいらしいんですよね。そうなんですね。うそうなんですよ。コンポーネントが実際にアンマウントされたわけじゃないんだけど、ユーズエフェクトから見るとアンマウントされている状態みたいな。なんで、その結果、コンポーネントはアンマウントされないけど、ユーズエフェクトのアンマウントだけ走りましたみたいなことが、この新しいオフスクリーン API っていうのを使うと実際に起こり始めるんですよ
0: 。ああ、そうなんです
1: ね。そういうコンポーネントは再び非表示じゃなくなって画面に表示されることがあって、そしたら、同じ梱包ン,ント内で2回目のマウントエフェクトが走るわけですね実際に
0: まあ確かに理にはかなってはいますねん,なんかそう見えているものだけマウント
1: ではいだからこれが実際まあある意味リアクト18での結構大きいブレーキングチェンジだなと思っていてなんか実際に挙動が変わるというよりはユーズエフェクトの意味がこうなんか再定義されたというかなんか、ユーズエフェクトっていうのはこういうことなんですよっていうのをリアクト18でちょっと変えてきたんですよね、リアクトチームが。そう完全にコンポーネントのマウントアンマウントっていうライフサイクルに紐づいたものではなくて、ユーズエフェクトっていうのはあくまでコンポーネントが表示されている時のためのまエフェクトなんですよというような、そういうふうにユーズエフェクトの意味が再定義されたっていうふうに理解するのがいいと思います。
0: なるほど。あのさっきのあれですよね。えっ、ー、とまあ、コンカレントもコンカレントレンダリングであったりとか。うんうん、まあ、あとその優先度の話とかもあったし、あ,ありましたし、結構まあ本当に。真のあれですよね。そうちゃんとど,どんなステートでもちゃん正しく動くっていうことが。今改めて求められたっていう感じですよね。すごい！リアクトっぽいでですすよねそうなん,ですよ
1: 、ね、うなんですやっぱこのなんか俺たちについてこいみたいなこういうやり方は個人的にはとても好きですねなんかここまで頑張って説明してでもまあリアクトはリアクトチーム的にはこのなんか考え方を我々に変えてほしいんですよねだか u ユーズエフェクトってのはこういうもんなんだよとかんかそこをこんなこれだけ頑張るって選択をしてでもまあ、ちゃんと理想的な方向にまあリアクトあるいはリアクトのエコシステムを持っていこうっていうなんか意志というか気概というかを感じてなのでリアクト18の説明を見た時はリアクトシーブンってやっぱりすごいなって思いました
0: うんすごいそうです確かにちゃんとあれですよねこうなんか破壊的変更する代わりにちゃんとそのすごいサスペンスの仕組みがまた入ってきたりとかっていう。まあすごいなんていうんですか上げるためのこう痛みもあるけれども全然それをにこう見返りがあるみたいなところはすごいそうなんですよ。結
1: 構ツイッターとかで反応を見てると「これはやりすぎなんじゃねえ」みたいとか「こんなのもうつ,ついていけねえよ」とか「分かんねえよ」っていう反応もあちらから見られはするんですけど。でも個人的には意外とみんなちゃんとついてくるんじゃないかなって思っていて。というのもそもそも今フロントエンドってある程度の規模のアプリはなんだかんででかなり宣言的 UI がもう台頭したというか支配しちゃったじゃないですか。だからなんだかんだでで宣言的 UI っていうのも最初はかなり難しい概念だったと思うんですけどなんだかんででフロントエンドエンジニアがこうついてきてるんでまあリアクターがこうやってまた新しい概念っていうんですよ、ね、考え方を入れようとしても、まあ、最終的にはちゃんともちろんリアスがこの調子で、まあ、成功していけばではありますけど最終的にはちゃんと受け入れられるんじゃないかなっていうふうに個人的にはちょっと楽観的にこの辺りは思ってます
0: あれですねちゃんとすごい私たちは試されてますよねちゃんとついてくること、うん
1: 、そうですねだから私としてもだから皆さんが、我々がみんなでついていけるように、情報発信とかやっぱしていきたいなとはちょっと思いました。なのでまさにこの UIT インサイドのこのリアクト18回なんかもそうで、これを聞いている皆さんがリアクト18に対する理解をちょっとでも深めてもらえたら、まあ、我々としては大変嬉しいですよね
0: 。そうですね。というか、まあ私もこれ,これを聞いて勉強します。<笑><笑><笑>まあ、あと、あの、まあ、改めて言いますけど、これはまだアルファ版なので、まあ、勉強する時間自体は全然ありますよね。数ヶ月少なくともあるということなんで
1: 。そうですね、そうですね。しかも、もともとこのアルファ版って、なんかライブラリ作者向けみたいな位置づけで一応出されてるんですよね。はいはい。というのも、結構こうやっていろんなリアクトの新機能とか見てきましたけど、なんか我々が直接使うというよりはライブラリの中で使われるみたいな機能も、まあちらほら。あるるよような気がちょっとしてるんですよ、はい、特にさっき話に出たトランジションなんてなんかリアクト的にはもう一部の例外を除いたほぼ全ての生徒管理がトランジションにマークしてあげたいくらいの勢いらしいんですけどでもはさかに後方戦の五換からトランジションをデフォルトにすることはできなかったらしくてちょっとこれはちょっと予測というか推測ですけど。なんかリアクト的にはこう新しいステート管理ライブラリとしてデフォルトがトランジションになってるようなでトランジションじゃないものをオプトアウトできるようなそういう感じのステートアップ管理ライブラリが出ることをちょっと期待してるんじゃないかなっていう本当にただの推測ですけどそういう気はちょっとしています。うん、確かに
0: なんかにはすすごいいい例ですよねそのスパンあのフックスががちゃんと普普及普及してからああいう API でまあ今回もそういう、まあ、トランジションでこうスタートトランジションでこうラップするっていうところがこううん<笑>、まあ、具体的にど,どういう感じになるのかは全然想像つきませんけど
1: そうですね,、まあ、ねこうリアクトの進化がただ書き方を変えるだけじゃなくてライブラリの進化もちゃんと先導する形になっているのが個人的にはすごくいいなと思ったところですね。そ,うそれで言うともう一つだけあって、そうなんか、リアクトでなんかキャッシュっていう名前のコンポーネントがエクスペリメンタルのものとして作られたらしくて、これもリアクト18に入る気がするんですけど、なんかざっくり言うと、まあ、リアクト本体の中にこう、なんか API 呼び出しの結果とかをキャッシュできるような、だキャッシュするのをサポートできるような仕組みが導入される予定らしくて、っていうのを聞くと、え、何それって自分は思ったんですけど、よくよく見ると我々が直接リアクトの内部にあるキャッシュを叩いて、なんかキャッシュを更新するとかそういうことをするわけじゃなくて、どっちかというと、なんか今使われている、なんかデータフェッチングのライブラリ、なんか SWR とかですね、あの辺のキャッシュの内部実装として使われることが想定されているっぽい、そういう新機能も実はリアクト18に入るらしいんですよね。なんかあれみたいですよね。コンテキストみたいですよねあそうです、ね、なんかコンテキストのなんかもうちょっとキャッシュ用途に特化した版みたいなそういう印象でしたそう,なんかそういうのも密かに入るらしくて、まあ、多分その辺我々が直接触ることはあんまりなくて多分ライブラリ経由で触られると思うんですけど、まあ、そういうふうに、まあ、エコシステムもちゃんと理想的な形に持っていこうとするリアクト本体でやった方がいい部分はちゃんとリアクト本体に取り込むというかそういうのもこのリアクト十1 8の発表からは見えてきましたね。まあキャッシュは
0: 、まあ、あれですね、こう徐々に、まあ、もしかしたらこう広まっているのかもしれないですね。あの、まあ、基本、そのコンテキストとかももともとそのライブラリ用途みたいな感じだったと思う
1: あ、うん、確かに。そうですね。なんかライブラリがちょっと掴めてみて、あこれは便利だっていうふうになったら、だんだんこう我々が直接使えるような一般向けのものも何か発展してくるかもしれなくて確かにそうなったらとても楽しみですね
0: そう考えるとあれですよねこう
1: リアクト流の
0: 導入の仕方ですねすごい確かにうん、うん、いやめちゃくちゃ密度の高い話でしたね,で,したね、うん、では今回は先日発表されたリアクト 18α についてお医者さんに聞いてみました、うん LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております UIT 以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います最後に現在 LINE 株式会社ではインターン中途採用ともに大募集していますこのポッドキャストを聞いて第2興味を持たれましたら、小ノート一番下にある求人ページからぜひアクセスしてください。それではお客さんありがとうございましたありがとうございました。